0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, בביתן הבריכה, הג'קוזי והספא והפעם איתי, משפחת בנדו, וואו, שניים, איזה כיף, אריק, בנדו ותום בנאדו. כמה פעמים הייתם בטלוויזיה או ברדיו ביחד? תגידו אפס, תגידו אפס, תגידו אפס, איך זה הופעת בכורה? זה
1: הופעת בכורה בעשור הנוכחי, בעשור הנוכחי, בקונספט כזה, שאריק היה שחקן, אז תמיד הייתי ככה נדחף לכתבות שלו, בתור ילד שרוצה גם עכשיו הוא נדחף לא. לכתבה שלך בתור לא, פרשן. לא, 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 עדיין
0: לא. אז רגע, רק שנייה, רק שנייה. קודם כל, אני רק רוצה להגיד תודה. גם בפרק האחרון עם מירי נבו לא הספקתי. אז לעומר הבמאי וליותם הסאונדמן, תודה. לא לדפוק את השידור הזה, כי לא אמרתי לכם תודה פעם שעברה. בהזדמנות זאת אני גם אזמין את כל המאזינים להאזין לפרק הראשון שהיה השבוע עם אורי אוזן וניר צדוק, ולפרק עם מירי נבו. והפרק הזה, איתכם הבנאדואים, נכון? זה בשישי, נכון? אני לא טועה. אז חג שמח לכולם, ועכשיו השיר של אבישי זיו, ומתחילים. שוב, ברוכים הבאים. כיף לי לארח. אני רוצה דווקא להתחיל מזה, לא מאקטואליה, מחיים שכאלה. שחקן, אחד הבכירים אי פעם, אריק בנאדו. תום גם היה שחקן, אני זוכר את זה. דיברנו לפני השידור שאולי אנחנו כבר בגיל קצת יותר מבוגר שאני זוכר, אני לא יודע אם הדור הצעיר של המאזינים זוכר. בואו נדבר קצת על כדורגל ואת משפחת בנאדו, כי גם אבא שיחק. כן. אז יאללה, אריק, תפוס כן. את המושכות, תתחיל לספר לנו על כדורגל.
2: במשפחה שנת 70, אני חושב עד 75 פחות או יותר. שחקן די מוכשד, די טכני. הוא נוסיף
0: די לפני. כן, כן, לא
2: היה כוכב, אבל היה שחקן טוב. שמי שומע שחקני עבר שמדברים עליו, אתה אומר, הטכני, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, לבשל גולים פחות בסגנון שלי ושל תום. אולי תום היה דומה לו יותר בקטע הטכני, אבל אחרי זה שיחק בתלחנן, פולטלחנן שהייתה קבוצה בליגה, לפני שהיה נשק. של סביבות ה-28-30, עשה קריירה נחמדה מאוד, נתן גולים בדרבי בדקה 90, נתן גול בחצי גמר, היה שחקן, היה שחקן. טוב, ונראה לי שלא מיצה את הפוטנציאל שלו, כי <laughs> הוא היה יותר כזה בחור רגוע כזה, ולא... ו- ולא.
0: ודחף אתכם בגיל צעיר כאילו?
2: האמת, ש... זה... לא כל כך. לא, בגיל צעיר לפחות לא, אני זוכר שהייתי הולך די בגיל 10, עוד 11, 12, די לבד למשחקים, הייתי שואל את אמא שלי, למה אבא שלי לא מגיע? אז אבא שלי תמיד אמר שזה משעמם בגיל הזה. כן. פעם <laughs> לא, היה, לא, היה, לא היה שמיניות ולא היה 5 כן. על 5, והם משחקים 11 <laughs> על 11 וכולם היו <laughs> על הכדור. אבא שלך אדם מאוד אמיתי, להגיד עליו, הוא משעמם בגיל הזה. אני חושב שזה באמת היה נראה ככה.
1: האמת שזה היופי גם, אני חושב שלאבא שלנו, תמיד שואלים, אתה יודע, אם הוא דחף או לא דחף. אני חושב שגם את אריק הוא לא דחף, וגם אותי, ועובדה שיש לנו אח אמצעי שגם היה מוכשר בכדורגל, שהוא לא הלך לסגת באופן מקצועני, אני שאבא לא דחף אותו. אני חושב שאולי ההורה אחר היה גם גורם לא לשחק, כי הוא בני לבין אריק בתווך, ותמיד גם היה יודע להיות מאוד מאוד ביקורתי. זה בשביל להוציא, אתה יודע, אני שהתחלתי לשחק כדורגל במכבי חיפה, לשמוע מילה טובה מאבא שלי, זה בשבילי המטרה. אני חושב שגם אריק, תמיד לשמוע את הדברים הלא טובים. אני חושב שלפחות בקריירה של אריק, שזה המון המון השפעה, כי אריק תמיד שיפר ותמיד שאף ליותר, והוא עשה את זה, אני חושב, בצורה מופלאה כל הקריירה שלו. זה הרבה בגלל אבא שלי, אני חושב. כי אתה יודע, הרבה אבות היום, בעיקר האבות המודרניים, כל הזמן רק מרימים לילדים שלהם ומחמאות, וזה היה אבא קשוח כביכול, mm-hmm. שתמיד אחרי משחק שאתה נכנס אליו לרכב, שהוא אותך, אתה שומע ממנו את הדברים הלא טובים, ולקבל מילה טובה זה היה בשבילנו, אתה יודע, ה... משהו נדיר.
0: כמו השופטים הרעים בריאליטי, שתמיד אומרים שהכל לא טוב, ואז פתאום כשהם מחמאה זה הכי נחשב. <אף> בדיוק, <אף> ואני,
1: ואני חייב להגיד שבקריירה של תמיד בתחילת הדרך שלו במחלקת הנוער, הוא היה פשוט נהדר בכל משחק, אבל Okay. ואבא שלי היה משתגע מזה, ואני זוכר מצבים שאני בא לראות משחקים, ואז אני לאוטו, והוא אומר לו, די עם הפס הלא טוב, okay. תפסיק okay. איתו. ואני חושב שגם את זה אריק שיפר במהלך הקריירה שלו, בסופו של דבר הוא הפך להיות יותר טכני. יש לו עוד זמן. וכמעט ולא איבד כדורים, במחלקת הנוער הוא היה קצת פחות טוב בכל הנושא של עם הכדור. נכון, היה לו פריצות.
0: איך הוא, לא נעים לו לשמוע את זה
1: למוסד
2: לפני 20 שנה. אבל זה
1: שלמה בנאדו, באמת מבחינתנו אגדה.
2: מבחינת התמיכה הוא בא יותר כזה בגיל 13-14, כשהתחיל להיות נבחרת נערי, נבחרת יצאה, אז הוא כבר היה שם. הוא כבר היה שם, היה מאוד מעורבות כאילו, ותמיכה, אבל בגלל הצעיר זה
0: היה... עכשיו, אה, השם של משפחת ברקוביץ' הוא אולי יוזכר בהמשך, אבל אני הייתי בכיתה עם ניר, בבית ספר יסודי. אה, דעות עליו יימסרו לפי דרישה, כרגע אשמור אותה על אבל, כישרון על, גם, עזוב שאנחנו כילדים, זה היה נראה לנו לא אנושי, שאתה דיברת קודם, אריק, על הרבה ילדים על הרבה ילדים, וכולם ככה, כן. אז הוא היה גם, זה היה נראה כאילו, כמו בסרט מצויר, כאילו היינו משחקים 20 על 20 על איזה מגרש. אספלט והוא היה פשוט עושה מה שהוא רוצה, שזה נראה יותר קשה מהמגרש אמיתי וגדול. נראה מוכשר מאוד
2: דרך אגב, נראה וזהו, עוד עוד אז מוכשר. באתי להגיד,
0: לא רק ילדים התלהבו, כל, כל אנשי המקצוע התלהבו. וגם כשגדלנו יותר ויותר, וסתם הייתי מברר עליו, אפילו שכבר לא היינו בבית ספר, אז uh, כולם אמרו שהוא יהיה יותר מוכשר מאח שלו, לא... שלו... אפשר להגיד שהוא בטופ, בטופ שלושת השחקנים הכי מוכשרים שגדלו כאן, ואני נראה לי...
2: בוא נגיד, להיות יותר מוכשר מברקוביס זה קשה כן, מאוד. כן, אז בדיוק.
0: ו... ועדיין, ועדיין זה בסוף לא קרה. וזה לא קרה גם בגלל פציעות, וגם בגלל הסיבה המנטלית של אח של, כמו שלהיות בן של זה קשה. עכשיו, תום, איפה, איפה אני אצלך? כי אריק כבר כמה פעמים אמר לי שכישרון היה. אבל זה היה גם פציעות. השאלה היא, <אח> כמה אח של העניין שהיית אח שלה, האם זה השפיע? אולי זה ברור, בכלל לא השפיע. ברור, ברור
1: שזה השפיע. קודם כל, לכל מגרש שהגעתי בתור ילד, אתה יודע, מיד מקניטים אותך, והמילה פרוטקציה, אתה שומע אותה הרבה, זה משהו שאתה לומד להתמודד איתו. כמובן שאתם באותו תפקיד, ומיד מגיעה השוואה, ואתה יודע, זה לא כמו היום עידן, שהכול חשוף, אתה מגיע, ואז אתה שומע את למגרשים בכל מיני חורים בארץ, במחלקות הנוער. ואז אתה שומע מיד את ההתלחשויות, ואתה יודע, ותמיד זה דברים פחות שליליים, כי ככה זה בתרבות הישראלית, תמיד אוהבים לרדת ולהקנית. אז זה משהו שאתה צריך להתמודד, ואם נגעת בניר, אני חושב שניר מבחינה מנטלית לא התמודד עם זה טוב, הוא היה, אני פשוט, הוא גדל, נראה לי שנתון או שני שנתונים מתחתיי. תמיד הוא היה מאוד מאוד עצבני, והיית רואה אותו באימון עם יוצא בוכה, ו- 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 והרבה התמודדויות שאני חושב שאני ידעתי להתמודד עם זה בצורה יותר טובה, כי הכל אצלנו במשפחה היה יותר שפוי, כמו שנגעתי בשלומו, הכל היה בלי לחץ, ואומנם כן אבא מאוד ביקורתי שמבין בכדורגל, אבל אף אחד לא דחף אותנו בצורה קיצונית, כן. כמו שאם אני משווה בין שלומו לזאב ברקוביץ', כן. שתמיד התערב, והיה שם עם המאמנים, ו- וממש לא עזב את הבנים שלו. אז אני באיזשהו מקום, אני חושב שהתמודדתי התקלתי להבין בגיל מאוד מאוד צעיר שאני צריך לנטרל את, את השבועות האלה ולנסות להתרכז בלהיות כמה שיותר טוב. בסופו של דבר אני נפצעתי פציעה קשה בגב, אבל זה לא פשוט. לשאלתך, זה לא פשוט להיות אח של או בן של, אנחנו רואים את זה ב... רואים הכדול, זה מאוד נדיר שהאחים כן, של זה, הבנים שלו מופפים את ה... כן, זה נדיר מאוד, <קופים> uh, uh, וזה מאוד מאוד קשה בעיקר פה, בתרבות הכדורגל הישראלית, שהיא, כמו שאמרתי מקודם, קודם כל אוהבים להוריד ולהקנית כן. ולהיות שליליים. אבל צריך להתגבר על זה. לא
0: יודע, מתי זה נגמר אצלך? היה לך... אני בגיל
1: 19 עברתי פריצה דיסק מאוד מאוד קשה בגב, זה בדיוק היה שהושלתי לראשון לציון, יצא לי לשחק תחת שרביטו של גיורא, שזו חוויה בפני עצמה, ושם נפצעתי, ו... ספרק
0: הוא היה מאוד מוכשר,
2: הוא היה בבחירת הנערים, לא, אני זוכר אותו, אבל יש אנשים שאולי... הוא עם המבנה גוף שלו, ועם הטכניקה שלו, הוא יכול מאוד רחוק. נתאר
1: גם
0: יותר גבוה,
1: אתה יודע, אנחנו היינו משחקים בנבחרות הנערים והנוער, ותמיד זאביק זלצר, שמבחינתי הוא הבן שהכי השפיע בקריירה הקצרה שעשיתי, עליי, שהוא הכי השפיע בקריירה הקצרה שלי, והייתי, אתה יודע, מבחינת גובה ונתונים פיזיים מאוד דומה לאירופאיים, ומאוד
2: מאוד... זה יותר גבוה, אה? כן, כן. שנים, אחרי שהוא פרש, שנתיים, שלוש אחרי שהוא פרש, הוא היה באיזה טיול בברזיל, הוא חזר כמו אריה עם צדקה וסער אור, הוא פוגש את זלצר בשדה תעופה באירופה, עם נבחרת הנ זה היה מאוד, זה היה מנהיג סגירת מה שהיה. לא, אני אומר זה,
0: חשוב להגיד, ארי גבוה, כן? אני גם די גבוה. אני לא מספיק, אם היה לי עוד שלושה
2: סנטימטרים כנראה שלא הייתי פה.
0: אז זהו, במעלית, פעם ראשונה קלטתי לי כמה תום גבוה. פתאום אריק מסתכל עליך ככה, כאילו. הוא גובה,
2: אני כל הזמן שואל היה 94 לפני כמה שנים, אז הוא גובה עדיין. איך אתה אתה בן 36, הוא
1: עדיין גובה, זה יפה מאוד. אני לא יודע איך יצאתי כזה גבוה, אבל אין ספק שהייתי, זה היה קיצוני מאוד הגובה שלי בנופש. דרך אגב,
2: זה נפצע, בוא נגיד, לא ידעו במחלקות חזק את לבחור. הגב. לא, לבחור שגובה בצורה כזאת מהירה, ותודה, ואתה יודע, ופתאום נכון. יש לך עומס, ובגלל זה הוא היה נפצע הרבה, ופציעות קטנות של שרירים וזה, אחרי זה הוא נפצע פתאום... אני חושב פציע שזה בגב. היה השוני
1: הגדול ביניה ונארי, גם מבחינה פיזיולוגית, אריק היה איש כן. הברזל, כן. אתה יודע, היה שור. שחקן שכמעט לא עבר פציעות בקריירה מאוד מאוד עמוסה, מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני הייתי פציע, מעבר כן. לפציעה בגב, הייתי נפצע הרבה. ואין ספק שזה בגלל הגובה, ובגלל אולי גם עבודה לא נכונה שעבדתי על הגוף שלי, כי כמו שאריק אמר, גבעתי מהר. זה לא אתה, זה לא ידוע.
2: כן, לא, אבל
0: רואים אגב, כמה זה חשוב העניין שלי, פשוט ספורטאים שהם לא פציעים. 5 אגב, ברור שזה גם המון עבודה, ונגיד, אתה לוקח סתם דוגמא, לברון ג'יימס. זה גם גנטיקה. בדיוק. לא, לברון ג'יימס עובד, כן? וגם קראתי לא מזמן שהוא מוציא, לא יודע, נראה לי שבע ספרות כן, בדולרים כן, טיפוח גוף זה נשמע קרמים וזה טיפוח גוף, זה לא על קוסמטיקה וזה. כשעשיתם, כשעבדנו על ספר 100 גדולים אריק, אז הסיפור עליך, ממש ממש הצחיק אותי איך שאתה העדפת. בוא נגיד ככה, להיכנס לכלא כדי לא להפסיד את החברה לגבייה. לא, לקחנו גביע, זה היה שווה,
2: זה היה שווה להיכנס לכלא.
0: יש עוד סיפור על משפחת בנאדו קאלט כזה? קודם כל, תקראו את זה בספר, שנית. יש עוד סיפור, שעכשיו אתם זוכרים, איזה משהו מהילדות, או מגיל נוער, או משהו מצחיק של אחד, וכן, אתה מנסה. יש הרבה
1: סיפורים. יש הרבה סיפורים. אין לך סיפור כאלה, טוב. יש גם סיפורים מצחיקים, וגם, אתה יודע, בסופו של דבר, אני ש... אתה יודע, בקריירה שאנחנו ככה, גם כל המשפחה באמת בסופו של דבר התכנסה לקריירה של אריק, ושהוא הגיע לבוגרים, וגם כשהוא עבר לביתר, ליווינו אותו, עברנו המון המון חוויות שקשורות בזה, אתה יודע, אני ובן, גם אח, האח השני שלנו לקחנו, הייתה תקופה שלקחנו את זה מאוד מאוד קשה. היינו, כל מי שהיה מדבר לא יפה על אריק, זה היה לפי מגיע אפילו לאלימות ביציעים, זה דבר שהיה... אה, כן, משתיקים אנשים? כן, 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 זה היה... פלוגות סדרן. היה אין ספור מקרים כאלה שאני מעדיף לשכוח אותו, היום במבט לאחור גם אני ובן צודק. מה, פעם הייתם מייציע
2: משהו? היה עניין שאז חזרתי מביתר למכבי חיפה והיה איזה קומץ שעשה קצת, אתה יודע... כן, אבל גם בכלל... השתקת
1: אותו? כן, אם היינו שומעים... מותר ספש התיישנות. אני אתה יודע ששומעים כל הזמן במגרשים שזה היה קצת משהו יותר אישי, אז היינו יכולים ללכת לבן הזה ולהשתיק אותו, ולפעמים זה היה מגיע להליכוד גם. משהו גבוה, אבל זה משהו שכמובן... טוב, לא בחור אבל. כן, אבל זה היה מוציא מאיתנו המון המון... מה, פעם אחת שוטר התערב או סדרן התערב? כן, הגענו למצבים כאלה. מה, העיף אותך מהיציע? אני יכול לספר סיפור יותר מצחיק, דרבי, נוער שלי בקריאת חיים. 2-2, דקה 90, אני נותן כדור על 40 מטר לשחקן שנקרא עדיף סימן טוב, אח של שחר, לא יודע, שיחק בליגה <אז> לאומית, <אז> ופוסלים לנו גול. <אז> סתם, כאילו, על נבדל שלא היה, ואחי בן, שתבין עוד פעם את האמוציות, נכנס למדגש, וכאילו הולך לכוון, כאילו לא בקטע אבל בקטע של פשוט מתחרפן עליו, הוא כזה.
2: הוא חולה ספורט בכדורגל, כן, זה לא... היה הוא היום כבר חזר
1: בתשובה. ואז גם הדוד נכנס, אז זה בעצם רמת האמוציות שהיו אז במשפחה, היינו מאוד מאוד מחוברים לזה, ואני יכול פה תוכנית שלמה לספר סיפורים מצחיקים על דברים כאלה. אבל אחי uh, בן אגב נרגע, כמו שאריק אמור, הוא חזר בתשובה, היום טוב. הוא כמובן מלווה את הקריירה של אריק
2: בתור מאמן, וגם כשחקן, אבל הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שווה. לא, לא פספס משחק אולי כשהתחלת כן. לשחק בבוגרים? עשר שנים, 12 שנה, עד שהוא חזר בשורה. עד שהוא חזר, כן. גם בחוץ, היה נושא המשחק. כן, מגביית אותו, הוא לא פספס. גם לחו"ל. עשר שנים, לא פספס משחק.
0: דווקא זה שלא שיחק, הכי רצה... הכי יחקר.
2: הוא היה אוהד, הוא היה אוהד שאם אתה רואה אותו לפעמים, היה משחק, אנחנו דפקנו, חרדתי דתן גול דקה 90 בבלומפילד, ואני רואה פתאום את הספורט שהיה לו, ואתה רואה אותו על הגדרות, כאילו ככה... הוא בן אדם שבחינו הוא לא מקלל, הוא היה מחנך את הקלעה שלו לידו, אל תקללו, אסור לקלל, זה יפה. היום הוא מורה, הוא איש חינוך, אז הוא כל הזמן משם. אבל הוא היה אוהד, אבל אתה רואה אותו פתאום על הגדר, פתאום כמו איזה, כמו הקופים על הגדר, ככה קופצים, וכל דקה 90 על הגדרות של הגדרות עוד בבלומפילד. תשמע, גם
0: כשעבדנו על הספר הזה, אז החלטנו להוסיף לכל אחד את התארים למטה, זאת אומרת כמה תארים הוא זכה בזה. כשהגעתי אליך, אריק, וגם להלום חרזי, אלה מספרים. שאנשים נראה לי לא מבינים עד כמה הם נדירים, אז סליחה, אני מקווה שאני תשע אליפויות וארבעה גביעים. כן. אני חושב, נגיד היום, אתה רואה היום נגיד, אתה, כאילו, זהבי נחשב למה שהוא נחשב ארבע אליפויות, אתה יודע, ואפילו עכשיו רדיו עומדים כאילו, שמע, זה יהיה מדהים, אליפות שישית רצופה כן. אם הוא ייקח, זה היסטוריה, כן? שוב, הוא שובר אותי בזמברג. נכון, זה היסטוריה, ועדיין זה שש. שמע, תשע אליפויות, זה, זה נראה לי, נראה לי עד כמה זה נדיר, כי לא, לא צריך להיות רק שחקן טוב, סבבה, אריק שחקן טוב. צריך גם לעשות בחירות נכונות ולהיות כן. בדור הנכון של מועדון נכון. נכון ואתה נכון. אפילו את המעברים שעשית, במעברים כתבת, זה זה אני חושב שלא הפסדת כמעט, נכון? נכון, נכון? נכון.
2: לא, לא קרה שזה לא, מעבר שגר. לא, בביתר שגור... בתקנית זו לא כביכול הפסדתי, אבל כן, כן, זה יצא. לא, <אח> הפסדת, אבל כאילו
0: לא היו שנים שנגיד היית בביתר בשני ומכבי חיפה כן, כל כן,
2: השנים. כן, 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 כן באמת, וזה... היה
0: קטע שכאילו, ברור שבכל אליפות צמחת, אבל כאילו זה כאילו, לאט לאט הרגש כהה, כאילו, כאילו, טוב, אליפות
2: שביעית, סבבה, אני הולך לישון ב-11 וחצי. לכל אליפות יש את הקסם שלה, היו כן, אבל אני יכול להגיד שמבחינתי באמת, אם אני עכשיו לוקח את זה בכזה, נכון שהאליפות הראשונה ב-94 הייתה מדהימה, והייתי מאוד צעיר אז, אבל הייתה את האליפות הראשונה אחרי 7 שנים, אב המגן, שהייתה מאוד מאוד... אמוציונלית ושמחה, זה ערבי להעיר את האליפות אחרי שבע שנים, זה כמו שעכשיו מכבי חיפה תיקח אליפות אחרת, עכשיו, מהשנים מעלות, היו שונים לא טובות, לא לא טובות ברמה שיש עכשיו, אבל שונים פחות טובות למכבי חיפה, מהאליפות של 94 עד 2000, אני זוכר עם אברהם גרנט, שלקחנו את האליפות, ואני זוכר שהייתה שמחה ברחובות שם, העיר, בכרמל, והיה באוטובוס, והיה ממש, וגם הקהל היה מאוד מאוד, אתה יודע, פרה כזה. איזה שמחה יוצאת דופן.
0: בוא דווקא תן הכי לא, זאת אומרת, הכי בנאלי, כאילו, לוקח אליפות והולך
2: לעוד בירה ולישון. לא היה, אין דבר כזה. לא, היה, היה אולי, זה האליפות שהיה עם... השנייה עם אברם גראד, שהיא לא הייתה בנאלית, היא הייתה קצת עצובה, כי הייתה מקרה... כן. שקרה שם עם ה... איך יכולתי לשמוע? לא. עם אמירן. עם אמירן, שזה קצת, אה, את כל השמחה, וזה קצת הוריד באמת, ואז כאילו זה באמת... זו לא הייתה שמחה רגילה של האליפות, כי באמת מה שקרה שם באמת עשה רע לכל המועדון, לזביבה, לקח את זה מאוד קשה, וגם אנחנו בתוך השחקנים, זה באמת הסיט את כל השמחה למקרה הטרגי שקרה עם איראן והמשפחה שלו. היה את הדאבל בביתר שהוא מאוד ייחודי, ומבחינתי האליפות האחרונה של מכבי שהיא הייתה מרגשת. מבחינתי בצורה יוצאת דופק. בואו ולסגור
1: מעגל. שגרתי איזה
2: מעגל אחרי שחזרתי ולבית שלי מאיפה שגדלתי ומאוד רציתי. חזרתי איזה ספסל. לא
1: כל כך שחזרתי, אבל זה התחלתי. כשהתחלה היית בספסל. ענפת, לא? ענפתי, כן. ואז ניר דודוביץ' התראיין במעריב ליוני הללי. נכון. נכון. הרגתי על אבקטה. זה אתה אריק היה מהצד כזה. אתה יודע, דיברת על הכמות הערים שאריק כל הקריירה שלו היה ווינר בצורה בלתי רגילה. Yeah, וזה גם לעשות את האנשים שלאטך הווינרים. וזה, אני חושב, משהו שמאוד מאוד חסר פה בכדורגל הישראלי. אני יצא לי להתאמן קצת עם אריק בבוגרים, בעונה של אלי כהן הוא העלה אותי לקבוצה הבוגרת, ואני ראיתי את ההשפעה שיש לו על השחקנים הצעירים. כמה הוא מדביק אותם ביכולות המופלאות, המנטליות שיש לו, בכל הדבר הזה של כל הזמן להשתפר ולרצות לנצח, משהו שהיום כל כך חסר למכבי חיפה ב-DNA ואני באמת חושב שמבחינה גם היום שאריק מאמן, היכולת ה- 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 הזאת להעביר את זה לקבוצות שהוא נמצא, זה-, זה-, זה אומנם שונה, אתה יודע, כי כשחקן אתה נמצא עם השחקנים בחדר הלבשה, אני חושב שאריק בתהליך שלו כמאמן, למרות שהוא התחיל בטופ הכי גבוה של להיות מאמן מכבי חיפה, ועשה שם גם שינוי מטורף ממקום לפני האחרון למקום שני, הרבה אנשים שוכחים את זה, ברגע שהוא יצליח לה- להגיע לשחקנים, כמו באותה צורה שהוא היה קפטן ושחקן מוביל, אני חושב שהוא אחד המ- המאמנים הטובים בארץ, ויגיע לצמרת, וכי הוא מסוג השחקנים וה... והאנשים בכלל בכדורגל שחסרים בכדורגל הישראלי, שחייבים להיות שם. אגב, ו... אני... סליחה שאני קוטע אותך, זה באמת נושא מעניין
0: מה שאמרת, על עד כמה יותר קשה כמאמן לבוא ולהשפיע על שחקנים שכאילו לא, לא לא מכירים אותך, כולם מכירים אותך, אבל כשאתה כדורגלן, אז אתה יכול, דרך דוגמה, אתה יכול לתת דוגמה דרך... פשוט פיזיות להראות, כן. הנה ככה עושים. עד כמה אתה שם לב לפעמים שאתה באספה כזה, מנסה להעביר, וזה הרבה יותר קשה. לא, כי אתה, אתה לא בא ומדגים. ש... ש... לא, ב... כי הם ב... לא
2: רואים אותך באמת עושה את זה במשחק אחרי נכון, זה, שאתה... נכון, נכון. יש לך את היכולת באמת להבחין ולתת ולה... להם דוגמאות ממה שאתה חווית, ולהמחיש להם באמת מה, מה, מה אולי צריך לעשות, איך אולי צריך להתנהל ולהתנהג. אני חושב שיש לי את היכולת הזאת לגעת בשחקנים ולהגיע אליהם. בכל מקום שעבדתי <c-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-> באמת העריכו את מה שנתתי להם, ואת ההשקעה, ואת הידע שהעברתי להם, אבל בגדול זה שונה, כשאתה אתה במגרש, ואתה חש יותר את השחקנים, ואם אתה יש לך יכולת מנהיגות ויכולת השפעה, זה... אני, כמו שתום הזכיר, היה לי מאוד, הייתי מאוד נגיש לשחקנים שתמיד עלו לבוגרים של מכבי חיפה, ונתת להם באמת את האפשרות, ואז היה קשה לעלות לבוגרים של מכבי חיפה. לא כמו היום. לא כמו היום שאתה יכול אני יכול
1: להעיד את זה אתה יודע, שהיינו קבוצת נוער פנטסטית, ו להגיע למכבי חיפה, לסגל, זה היה הישג הניר.
2: זו תקופה של ערן לוי, בן בסת, ולפארלו, שחקנים גדולים. באמת מוכשרים במצורת, לא צריך להיכנס לסגל. היה להם קשה, ולפארלו היה אומר, אני לא משחק, אמרתי לו, שב, שב בשקט, תירגע, תמשיך להתאמן. והוא היה שחק, ובאמת, מבחינת הכישרון, הוא היה סופר מוכשב, עם ערן לוי שעלה בתקופה הזאת, ועם זה גם איזה בן בסת, וזה שבאמת להתמודד עם זה כי זה קשה, כי אתה בא שחקן מוכשר, ואתה מאמין בעצמך, ואתה רוצה להשתלם, ואז צריך כן. להתמודד עם ז'בני רוסו, עם יוסי בניון, עם זמך, <laughs> ועם יוסי בן-יון, ומיכאי זמברק, ועם עידן טל. <מ עם חרזי ועם קייסי וזה, ואלה שחקנים באמת גדולים שהיה קשה לעלות לבורים של מכבי חיפה, אבל נכון, עם השנים השחקנים התפתחו והגיעו ועשו גם הישגים. וגם היה דור רוב,
0: באמת, שכאילו הייתה הרגשה לפחות שכולם התקבצו במכבי חיפה. סבבה, היה מכבי תל אביב, ואז היה
1: בית"ר, אבל היה הרגשה שמכבי חיפה תמיד, 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 היו שם איזה חמישה עשר סופרסטאר. בשנים האלה הרגשת, אני זוכר גם שאני הייתי בנבחרות ישראל לנוער, שכל ושחקנים ברמה הזאת, כולם רצו להגיע למכבי mm-hmm. חיפה. בכלל לא היה עוררין, אתה יודע, זה לא היה לשאול כמו היום, רגע, מכבי תל אביב, באר שבע, okay. אולי ביתר, מכבי חיפה זה היה לפני, לפני כולם. ואני חושב שמכבי חיפה לפעמים בתחושה, גם היום אחרי כל האכזבות, הם חושבים שהם עדיין באותו מקום. וזה משהו שהשתנה, זאת עובדה. זה מה שהם צריכים לשנות חזרה. נכון,
2: הם צריכים לבנות את כל הדבר הזה מההתחלה. זה היה גרעין מאוד מאוד חזק, זה לא משנה אם התחלף מסביב, היה גרעין שרץ אולי בסביבות 15 שנה עם תוספות כאלו ואחרות, שהוא רץ, הוא היה גרעין טוב, גרעין שחלקו גדל במועדון הזה, וידע להעריך את מה זה להיות שחקן מכבי חיפה, ואיך צריך להתנהג, גם ברמה המקצועית וגם ברמה המנטלית וההתנהגותית. אז היו איזה שהם היו מנהיגים, שהיה להם אישיות חזקה, אז המועדון הזה היה מצליח, ובסופו של דבר צריך למצוא גרעין, בתקופה, אם אנחנו קצת חוזרים לתקופה עכשיו, אנחנו חייבים צריכים למצוא בסוף את הגרעין הזה, שיביאו אותה באמת למקומות, כי בלי גרעין חזק של מנהיגות, שחקנים, חלקם גדלו במועדון, וסחק... חלקם שצריכים להגיע אולי מבחוץ, יהיה קשה מאוד אני, להגיע. אני אוסיף גם, גם עוד משהו, חושב. צריך לחזור לבסיס. זה mm-hmm. אומר, להבין שזה לא מה, ש...
1: מה שהיה לפני כמה שנים, זאת עובדה, רואים את זה בתוצאות, רואים את זה בהתנהלות. צריך להבין חוזיק. שחוזרים, חוזיק. אין ספק שזה יקרה, אני גם כן. מאמין מאוד בזה, אבל צריך לחזור אחורה, לבוא מלמטה צנועים ולהתחיל לבנות את זה מחדש, כי יש את כל האמצעים במכבי חיפה, גם הכלכליים, גם הניהוליים, בשביל לעשות את זה, אבל קודם כל, להבין. וכבר uh, זמנים אחרים וצריך לבנות הכל מההתחלה.
0: אומרים שתמיד, uh, לא, ההפנמה זה עד השלב הראשון, או להפסיק נכון, להכיש. נכון. נכון. כי מדברים על מכבי חיפה, אז uh, יש עניינים סביב uh, מחלקת הנוער, מה אתה כן יכול לספר סביב הנושא הזה? שיש עניינים, שיש
2: רצון, שזה... הכוונה היא
0: לפתיחת העונה הבאה, או שאין לזה עדיין? יש רצון הדדי, ואני
2: מקווה מאוד
1: ש... ופה אני חייב להתערב. תראה, אל תתערב
2: יותר, קודם
0: כל. ארי, אני רק אסביר, אולי הקטע הזה לא עולה לפייסבוק, הם יושבים מאוד קרוב, אני לא יכול לדעת אם יש פה מכות מתחת לשולחן, לקחו את מה שתום אומר. לא, אני
1: אומר, אני חייב להתערב, כי מבחינתי זה מאוד מאוד מוערך. באמת, ואני קצת מנסה לעשות זום-אאוט מזה שאני אחיו. שאריק באמת, אחרי שעשה קריירה בבוגרים, נכון שהוא הצליח בכמה מקומות פחות, והצליח בכמה מקומות יותר, אה, לבוא למועדון שהוא כל כך אוהב, ולחזור אחורה. תן לי, בוא, בוא אני, אני ואתה קצת, אה, יש לנו זיכרון טוב. תן לי ב- ב- בשנים האחרונות מאמן שכבר אם אין בוגרים, ואם אין בטופ אה, של הבוגרים, שמוכן לחזור למועדון שלו כמאמן נוער. זה לא דבר טריוויאלי בכלל. בטח לא בישראל. בטח לא בישראל. ואני חושב שעצם זה שאריק יושב עם מכבי חיפה ורוצה את התפקיד הזה ומוכן לקחת אותו, זה מבחינתי קודם כל מוערך גם בתור אחיו, כי הוא כל כך אוהב את המועדון הזה, הוא באמת מחובר עליו, לא כסיסמה, זה אתה יודע, אנחנו גדלנו yeah. במועדון הזה מגיל תשע. אנחנו גדלנו yeah. בעיר הזאת, והדברים שאריק יכול לעשות במחלקת הנוער כמאמן נוער, וכמה ו- 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 זה חשוב בשביל אותו שינוי שאנחנו כולם מייחלים לו במכבי חיפה, שדמויות כמו אריק יהיו שם ויעשו את השינוי הזה כבר מלמטה, ואני חושב שכולם צריכים להעריך את זה, mm-hmm. וכמובן אריק צריך להחזיר גם בעבודה ובתוצאות ובלגדל שחקנים okay. שמגיעים מוכנים לקבוצה הבוגרת. שזה מה שחשוב. Okay. התארים היום כולם מבינים שזה פיקציה, סליחה על המילה הקיצונית. לא, זה פחות זה חשוב, אין לא, מה לעשות. לא, לא מעניין. נכון? מעניין שבסופו של דבר אריק יצליח לגדל שחקנים שהם מוכנים, אם לגמרי. כמובן זה ייסגר. שהם מוכנים ומגיעים לקבוצה הבוגרת מנטלית, כן. בהבנת המשחק, הכישרון יש במכבי חיפה. חלקת הנוער של מכבי חיפה מביאה כישרונות מכל <gul> המדינה, התקציב הוא מאוד מאוד גבוה, צריך לדעת איך עושים אותם ואיך מביאים אותם, כמה שיותר מוכנים בקבוצה האמורית. הייתי
0: בקורס פרו של בקורס פרו עשיתי כתבה, הייתי איתם שלושה ימים או יומיים או שלושה, וג'ורדי עשה את הקורס גם. ואז היה איזה שיעור על כל העניין של נוער. ואז ג'ורדי כן, גם תוצאות חשובות, והוא אומר, לא, 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 תקשיב, תוצאות לא חשובות. ברור שאם לוקחים אליפות בנוער, סבבה, זה לא מעניין אותי. ככה זה אורגי אמר. זה חלק מהתהליך, אתה... כי מן הסתם אתה מגדל ווינר. אתה מגדל ווינריות, זה נצח. זה עדיף שתגדל שחקן ובן אדם, מאשר שתגדל קבוצה שלוקחת בנוער, ואז... אתה
2: צריך להביא את השחקן ברמת, שהוא מגיע לבוגרים, ברמת מוכנות, שהפער, הוא לא יהיה כזה גדול בגיל 18-19-20 שהם שחקנים כוכבים. מה זה? בגיל 24 אתה קורא לבן אדם כזה ילד. אם זה קורה, נכון. אתה קורא נכון, אז אני אומר, ותלך אחורה, לשנים, לא יודע, ולא שעכשיו היו מחלקות נוער יותר טובות אולי לפני 20 שנה, אבל אם אני הולך לדור שלי, והדור טיפה יותר גדול, אם זה טל בנין, וזה ניני, ואיסי, וזו, ופליקס כלפון, ודוד אמסלם, ואדורם וטורג'מן, ושי אולצמן, וגדי בומר, ואסי עידון, ואני אתן עכשיו רשימה כולם באותו שנתון, שנתיים. שכולם היו בטווח של 18-19, 20 והיו שחקנים משמעותיים. אתה רואה
0: באירופה, שחקן בן 18 כבר. למה
2: אתה הולך לאירופה? אני מדבר על הדיון שלו. היו שחקנים משמעותיים בליגה שלנו בישראל, והיו, היה אישיות גם, היו יותר חזקים מנטלית, וזה משהו שגם צריכים לשים עליו. המנטליות של השחקנים היום, להתמודד עם הלחץ הזה ולהיות, את הכישרון שלהם, כבר בגיל אנחנו רואים את זה באירופה, שחקנים הם בפה. תוגבה. מה שאני לא, חושב... לא, בגלל שמונה של שעשר כוכבים.
0: מה שאני חושב על אריק כמאמן והכל זה עכשיו פה גם פחות רלוונטי, הוא גם פה מולנו, לא נדבר על ה... אני רק מדבר על האקט עצמו של ללכת לקבוצת נוער, ואני אומר, שאנחנו בישראל פה הרבה פעמים אומרים, כמה זה דבר מהשורש שצריך לשפר פה, מהשורש, מהנוער, מהנערים והכל, אבל כרגע, ותתקנו אותי, לצערנו, ברמות האלה נמצאים מאמנים, המאמנים החדשים, המאמנים הטירונים, המאמנים שמרוויחים פחות, המאמנים ש... ננסה איכשהו להתקדם מלמטה, ואין מאמנים גדולים לילדים הקטנים. אתה מבין? בעוד שאתה רואה בהולנד, למשל, שיש שם מאמנים בני 60, תותחים. ידע מטורף. ידע של... אני מדבר איתך, ושחקנים, שחקני עבר שמאמנים ילדים בני 8 ו-9 ו-10, ולדעתי... כשמדברים על מה חשוב יותר ממנהל טכני נכון. לנבחרת, ואיזה מאמן יהיה לנבחרת, זה הדברים האלה, ובגלל זה אני מכבד את האקט עצמו, אני עוד לא יודע איך תהיה שם. אני יכול, אני אני יכול אני... להגיד לך, אני...
2: כשהייתי ב... מאמן נבחרת הצעירה, אז היינו, הייתי בהשתלמות בוולסבורג, בגרמניה זה היה קודש, חודשיים חודש, אחרי המונדיאל שהם זכו, בברזיל. Mm-hmm. וכל הכנס הזה של מאמנים, כנס מאמנים זה היה, דיברו הגרמנים, שהם כבר, אתה יודע, לא צריכים ללמד אותם יותר מדי, והם כמעט יודעים הכל, איך אנחנו משפרים את המאמנים שלנו בגרמניה בשביל שיהיה לנו לגדל דור יותר טוב. אם יהיו מאמנים יותר טובים, אנחנו נצטרך לגדל שחקנים יותר טובים. Mm-hmm. וזה מהות הכנס כל הזמן, וזה נתן לך באמת פרופורציה, איך הם, איך הם חושבים. וזה, כמו שאמרת, אני עכשיו לדבריך, איך אנחנו באמת ניקח ונשפר את המאמנים וניתן להם יותר ידע ויותר קודוסים ויותר השתנויות, בשביל שנוכל לגדל. ויש פה אנשים שמבינים, ויש לנו את החוכמה הישראלית, ויש לנו התחכום הישראלי, אבל... אין לנו מספיק ידע, המאמנים פה לא מקבלים מספיק ידע.
0: כן, חשבתי מיוחד בדור
2: הצעיר. אני חושב ש... בתחום הזה, יש לנו מאמנים טובים ומוקשבים, שאוהבים חרוצים, שאוהבים כדורגל, אהבה, הם מצליחים לקבל... הרי בגיל 25 אתה לא
0: מלמד שחקן כמעט כבר. נכון. אתה גאילו בגיל לא אמור ללמד יותר מדי, ואני חושב שהעיצוב
1: של השחקן זה מגיל
2: 12,
0: 13,
1: 14, זה בעצם יש לך היכולת הכי הרבה להשפיע עליו, ואני חושב שגם אין תחליף. למישהו שהיה שם, לדמות כמו אריק, ולשחקנים גדולים אחרים בכדורגל הישראלי או בכדורגל העולמי. זה אני
0: מסכים, אני רק לא חושב שמישהו צריך לקבל תפקיד רק כי הוא. לא, אני אמרתי,
1: בנוסף, אני חושב שאין לזה תחליף. אני חושב שאחד שהיה שם ונגע, ורוצה להיות מאמן, ורוצה גם להיות מאמן. אני פשוט אומר את זה על שמישהו תמיד שהיה שם, דיבר איתי, ובשיחות אישיות הוא השפיע עליי הרבה יותר. היה, היה לי, לי איזו הרצה מסוימת, היה לי איזו התייחסות אחרת לדברים שלו, וגם הוא ידע להעביר לי את המסרים בצורה שתיגע בי הרבה יותר. סבבה.
0: טוב, תקשיבו לי, יש, אני רוצה לדבר על עוד מלא מלא דברים. בואו נתקדם, okay. מקסימום okay. נחזור okay. עוד מעט. נושאים שעל הפרק מבחינתי, קודם כל בואו נתחיל בג'ורדי קרויף, שמי ששמע והנזין לפרק עם מירי נבו עסקנו בזה קצת, אבל חיכיתי לכם כדי להרחיב בעניין. אנחנו לא יכולים עדיין לסכם את הקדנציה שלו לגמרי, כי נשאר כן. לנו קצת זמן, והוא יכול להסתיים עם אליפות, כן, והוא לא יכול להסתיים עם, לא יודע, עם מפח נפש, אבל עם כישלון מקצועי אה, עונתי. ועדיין, אני, אני אפתח, אני חושב שמיץ' גולדהר, נכון, יש לו כסף והכל נכון, אבל לדעתי השינוי במכבי תל אביב היה, אפשר לחלק את זה ללפני ג'ורדי ואחרי ג'ורדי. ומבחינתי, בקטע הזה, נכון, לא תמיד הביא את הזרים הכי טובים, אגב. לא הרבה כאן פוגעים בזרים ביחס יותר טוב, אוקיי, נכון, לו המון, היה לו הרבה כסף לנסות, נכון. והוא היה צריך לפגוע יותר, אבל אני לא רואה, אוקיי, אז זה חיסרון אחד נגיד, נקרא לזה להביא את הזרים. שנתיים אחרונות מבחינת תארים, עובדתית, פחות טובות, טוב. כמאמן, עובדתית, עדיין לא, שוב, בצמרת, אבל זה לא שהקבוצה שלו נראית מדהים. לא, לא, אני אומר, הקבוצה שלו נראית מדהים, ועדיין, אחרי, אני ניסיתי למצוא חסרונות והכל, ואני עדיין... אני, אני נגיד, מה שאמרתי גם בפרק הקודם, זה שאני נגיד, אני רואה כדורגל מ-89' בערך, אני, אני חושב שהוא אחד האנשים הכי משפיעים על הכדורגל הישראלי, ואני חושב שהוא בתקופה הזאת הוא בן אדם שהכי השפיע על מכבי תל אביב, אולי אתה לוקח את אברהם גרנד של תחילת שנות ה-90, אבל מה שהוא עשה, כי זה לא רק קבוצה, הוא עשה מועדון, ולדעתי יהיה מאוד קשה להרוס את מה שהוא עשה, זאת אומרת, אתה תצטרך להביא איש מקצוע שהוא ממש לא מאמין בהרבה דברים. כדי להרוס, ולדעתי בקטע הזה, זה מחמאות ענקיות למה שהוא עושה פה.
2: קודם כל, אני חושב שהוא באמת הוכניס סטנדרטים יוצאי דופן במכבי תל אביב, והוא נהנה אותה בצורה כמעט מושלמת. עזוב, מקצועית, תיאוריות כאלו ואחרות תמיד קורות, בכל מועדון יש את הפלופים ואת השחקנים הזרים שלו פוגעים, יכול להיות שהוא יכל להצליח יותר, כן. אבל הוא הכניס סטנדרטים של ניהול מאוד מאוד גבוהים במכבי תל אביב, של מקצוענות, של שמירה על, על הקבוצה, אני יודע שהשחקנים מאוד מאוד מעריכים, הוא יודע להתחבר לשחקנים, יש פה, יש שם הערכה, השחקנים יודעים להתנהל במכבי תל אם אנחנו הולכים אחורה לשנים פחות טובות במכבי תל אביב, וזה משהו שגרם באמת למכבי תל אביב, גם פחות טובות, כמו שאתה אמר, עדיין להיות מועדון שיודע לשמור על עצמו, יודע להתנהל בתקופות של אחת, יודע לה, בתקופות של חוף, חוסר, אז צריך אפילו, הדוגמה של השנה, שהיה להם באמת משבר גדול בתחילת חשבון, yeah. שמענו, אוקיי, הם בתמורה, <אז> חזרו ממוסר, ודווקא מהכוח, אין ספק שהוא יחסר לכדורגל, אני חושב שהרבה אנשים פה למדו ממנו אל, על דרך ניהול. נכון, עכשיו הוא בתור מאמן, זה קצת שונה. ויכול שהוא מאמן צעיר, והוא גם טועה. עדיין אבל הוא שחקנים, הוא גם מצליח. מאוד הדיים, שחקנים מאוד אוהבים אותו. אבל עדיין שחקנים, וזה אחד הדברים הגדולים, גם בתור, אני יודע, גם מכירים שחקנים אישית שהם חברים שלי שם, ששיחקתי איתם, ובמשל ברק יצחקי, שאני יודע ש... מריחים אותו, ובאמת יש רספקט העצום אליו. והוא יצר משהו במכבי תל מאוד מאוד גם המחליף שלו, ו- וכזה חכם באמת לעשות את השינויים שהוא עשה, והמחליף שלו באמת זה... זה שמע, מימים יגידו ונראה באיזה רמה יהיה. <שמע> וזה יהיה
1: קשה גם, יהיה קשה לפגוע במחליף. יהיה לו... קשה
2: מאוד לפגוע ב... ב- <שמע> מגיע לו, איסטק תנ"ך, מה שהוא עשה במכבי תל ש... לא משנה איך ההונה הזאת תיגמר,
1: אני אישית מאוד מאוד אוהב ג'ורדי. גילוי נאות, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, אני חושב שהוא עשה פה דבר גדול במכבי תל אביב. הוא לקח מועדון והתווה דרך, עם אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה וזה משהו שכל כך חסר פה בדבר הזה שנקרא כדורגל הישראלי, ואם אנחנו לוקחים את זה שוב למכבי חיפה, זה בדיוק מה ש... שקרה מבחינת כל הזיגזוגים, ולא דרך אחידה, שגם אם אתה מצליח יותר או מצליח פחות, יש אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה. כן. ועכשיו חיפה הלכה לזה ככה,
0: ואנחנו רואים גם, אני, אגב, אני, 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 אני אנחנו רוצה... רואים מועדונים שמנסים אני לעשות... אני רוצה מ...
1: לקוות שיתמידו בזה, אבל אני חוזר לג'ורדי. ג'ורדי לקח מועדון חולה. בוא כן. נגיד את האמת, שהוא קיבל את אביב. היה שם אוהדים שהשפיעו על המועדון, הוא ידע לעשות את המהלכים הנכונים, והכי חשוב, לתת לשחקנים את התנאים האופטימליים, נכון. בשביל קודם כל לבוא לשחק כדורגל ולהצליח. נכון. מעבר לכל הקטע המקצועי, בעיניי, ג'ורדי הוא יותר מנהל מקצועי ממאמן, זה יותר מתאים לו. נכון. הוא אמנם עשה, עשה השנה את, ה, את הניסיון הזה כמאמן, אני חושב שגם שם הוא הראה שלהבין בכדורגל הוא מבין. אבל הדמות שלו היא מאוד מאוד נכונה, לדעתי, לתפקיד המנהל מקצועי, ולדעתי, בהמשך דרכו אנחנו נראה אותו לא מאמן, אנחנו נראה אותו מנהל מקצועי או מנהל
0: טכני. הנבחרת
1: רוצים... על... אני, על... זה, אני לא חושב על... שזה יקרה לנבחרת, אבל זו שהוא... אבדה לכדורגל הישראלי, אני חושב שהוא... <laughs> שהוא עשה פה דברים מדהימים, יש <laughs> הרבה <laughs> מה ללמוד ממנו, וגם אם אנחנו מסתכלים על הישגים. אי אפשר כן. לבוא אליו בטענות, כן. נכון, אמנם תקציבים גדולים, אבל להגיע ל... אז מה? <meluzma> להגיע ל <ģ> League, <meluzma> ולהגיע פעמיים לשלב הבתים בליגה האירופאית, פעם אחת ל... שלוש אליפויות, גביע, עונה עולה ב-32, עכשיו זאת השישית, אולי הוא
0: יסיים ארבע אליפויות
1: בשש שנים. טראבל היסטורי, אז אני... הוא גם... ב- ואנחנו רואים שכסף זה לא תמיד. הצליח להביא לפה גם מאמנים, שלא משנה גם אם היה בא עוד גיא דמאק. או, 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 או מיליוני אחר לא בטוח שהוא מגיעים, רק נכון. בגלל השם קרוייף ובגלל הדמות שלו נכון. הגיעו לפה, שזה גם עוד משהו חשוב בכדורגל. אבל בואו נעבר את התוצאות,
0: תראה, כולם אומרים הכסף של מיץ', הרי מיץ', אנשים לא זוכרים אולי, הוא פה מלפני ג'ורדי, נכון, והוא ניסה לפני, לפני ובמשחקים נכון. בליגה, אם אתה לוקח מכבי תל אביב לפני שג'ורדי בא, עם, עם מיץ', זאת אומרת שכבר היה כסף. 53 אחוזי הצלחה לפני ג'ורדי ו-71 אחרי ג'ורדי. עכשיו, זה הבדל, זה, זה, הבדל זה יותר מעצום, זה הבדל כן. חולני, אגב. כן. ואני חושב שכן רואים, שגם במכבי חיפה, שבהתחלה ראו רוא, ששחר אולי מתלבט, האם ללכת ל, 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 לפוזיציה כזאת, הנה עכשיו הוא הולך. ואני באמת מקווה שהם יתמידו, אגב, ואני כל אומר, גם בעונה הקשה הזאת, הלך חייב להישאר. הלך חייב להישאר. גם אם מישהו במערכת חושב ש... אין הרבה צ'אנסים שהוא יעבור, חייב, אתה מינית אותו, זה זה תמח... מהלך
2: טוב, זה, זה מהלך גם שצריך זמן, זה לא נכון, משהו שיקרה ביום. אם
0: מנהל מקצועי בא באמצע נכון, שנה וחושבים נכון, שהוא עוסק סביב, לגבי מאמן, סבבה. מנהל מקצועי חייב להישאר, ראינו במכבי תל אביב.
2: כן, וגם... המנהל מקצועי הוא מתווה
0: דרך, וזה מה שעשווי לגבות. ואז גם דרך. המאמן דרך. מתחלף, השחקנים יכולים נכון? להישאר, השחקנים נכון. יכולים להיות רגועים. אנחנו רואים זה כאילו רק רע לתקשורת, אבל ז, ג'ורדי לא מנסה להיות רע לתקשורת, ג'ורדי מנסה להיות טוב לשחקנים שלו. בדיוק, וזה מה שעברת. אז כשאני עבדתי גם בספר על זהבי, אתה מגלה שם דברים, איך הוא לא מנסה, הוא לא משתיק את העיתונאים, ג'ורדי, הוא משתיק את השחקנים שלו. הוא, הוא גרם אחרת, לשחקן הוא... לה... להבין שאין שום אינטרס להדליף הרכב למשל. זה גם זהבי.
2: הוא יצר תרבות אחרת אצל השחקנים במכבי, כן. במכב, מחויבות כן. עצומה למועדון כן. שלהם, לסמל שלהם. אני זוכר שהייתי בני, עוזר ומאמן נבחרת בוגרת של גוטמן, הייתי רואה את השחקנים של מכבי מתנהלים, איך הם יושבים ביחד אחרי, איך הם, איך הם מבינים את זה שהתקשורת לא יכולה לפגוע בהם. שהם יותר חזקים מהתקשורת בקטע הזה. אריק,
1: הוא גם עזר למאמנים mm. להצליח. נכון. מנהל מקצועי שמגן ככה על הוא גם מגן על המאמן. ועל
2: המערכת. אריק עבד במערכת
1: כל כך גדולה כמאמן ראשי במכבי חיפה. היום מאמן, אתה מתעסק בהמון דברים שהם לאו דווקא קטעים מקצועיים. אל תחשוף
0: את זה, אבל אני בטוח בזה, ואני יכול להגיד שאני לא הייתי אחד אבל אני בטוח שהיום למאמן ישראלי, עיתונאים מפגיזים אותו בטלפונים, גם אם הוא לא עונה להם. בד לא מקבלים טלפונים, זה מה שאני אומר, הוא נטרל, גם לא מאוהדים,
1: הוא נטרל המון המון דברים שמסיחים את הדעת ממאמן. אלא גם יותר כמובן שהם היו זרים, היה להם קצת שאתה ישראלי, אתה קצת צריך להיות מנותק לגמרי ממה שקורה. גם זרים עבוד פריפים דברים קשים בתור האדם.
2: ראינו שיש מנהל מקצועי שמבין את הצרכים של המאמן ושל המועדון, אז אין ספק שזה לעזר למאמן, והוא מגן על המערכת מסביב. וזה לא מובן מאליו שג'ורדי עשה את זה, כי לא וואק עשה טוב ו- וכן. עכשיו
0: שומעים כל מיני פרסומים, נעשה בקצר כי כן אני רוצה לעבור נושא, שומעים כל מיני פרסומים על שבנבחרת אולי ירצו אותו כמנהל טכני, גם uh, יש תקציב לזה כנראה עכשיו, אם, אם הוא ירד uh, טיפה בשכר. כן. זה לדעתכם כזה עכשיו סתם משהו שאנחנו על ידי... לא יקרה. ה... לא, עזוב, לא יקרה. לא, מה, לא, 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 אני לא חושב שזה יקרה. עזוב, עזוב אני את יכול זה. גם אתה חושב להם. שזה טוב, אתה חושב כמובן. שבנבחרת זה יעזור, סבבה, הוא לא יכול ליפול בזריב, זה כבר טוב, אבל, <laughs> אבל, אבל הרי בנבחרת המכה הכי גדולה היא כן התקשורת. זאת אומרת, העובדה ששחקנים מרגישים פחות מחויבים, רק אולי יכול לבוא ולהגיד שכאילו, זה לא הקבוצה, זה יותר קל לך אולי, לא יודע להדליף, אבל יותר קל לך לדבר עם תקשורת, לתקשורת יותר קל לך, להיכנס. <laughs> يعني, <laughs> הייתי בקרדיף נגיד במשחק נבחרת, אתה טס עם הנבחרת, אתה יושב ליד השחקנים, שזה במכבי נגיד לא קורה.
2: העיתונאים היושבים נגיד בצרפה? אני, אני יכול להגיד שלא שב- משנה מי יהיה המאמן, אם ג'ורדי יהיה מנהל הטכני שלנו, זה יעשה רק טוב לה, להתאחדות לכדורגל ו- ולנבחרת ישראל לדעתי. זה ייצור סטרדנטים אחרים, <כן> זה בן אדם שמבין בכדורגל, מבין, הוא מבין בניהול, הוא יעשה טוב גם למאמן, שהוא יעבוד איתו ביחד. <כן> ואתה ואת לא 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 לא, לא, לא אני לא יודע אם זה יקרה. אני לא יודע אם זה יקרה. עכשיו אנחנו... הלוואי
1: שזה יקרה, זה אני אגיד למה. עדיין אנחנו מבינים שזה משהו כמו 200 אלף יורו, 180 אלף יורו. לא, לא, אז אתמול פרסמו בהתאחדות
0: שהם מקציבים 4
1: מיליון שקל למנהל טכני ומעמד. בסופו של דבר לשנה זה יצא מה שאמרתי.
0: אה, עם הנטו. עם הנטו זה
1: יצא 200 אלף יורו, זה לא מספיק לג'ורדי קרואף, אבל אני חושב שהסיבה היותר חזקה מזה, זה איך שההתאחדות שלנו מתנהלת. זה כן צרעות שג'ורדי, כמו שהוא אוהב לעבוד, שהוא מאוד מאוד דעתן, ורוצה שהכל יעבור דרכו, אני לא חושב שאפשר לשנות את זה. אני מסכים איתו, הוא יכול, יכול לדעתי. אם הם יביאו אותו, אז אני לא חושב... אני מסכים, אני מסכים עם חזקי חושב
2: שהוא יכול. אם הם יביאו אותו, הם יהיו להתיישר לפי רמות הניהול שלו, אני לא חושב
1: שאפשר לעשות את זה במיידי, מספיק לראות אתמול את הרעיון של אבו יונס, כבר אוכל מדבר עליו. וזה אנשים שהם חברי הנהלת ההתאחדות לכדורגל, ויש הרבה דברים. על מי הוא מדבר? על ג'ורדי. מה? אבו יונס, שלילי? בצורה שלילית קיצונית. אבו יונס על ג'ורדי? כן, אומר לו, אני לא הייתי לוקח אותו, ואם אני הייתי מקבל את שלו, הייתי מביא את מכבי תל אביב כל שנה לשלב הבתים. אז אתה יודע, זה... בוא לעמוד, נתחיל בזה זה, שאבו יונס
0: יביא את סכנין למקום רביעי. זה רביל, מה שאני אומר. רגע, עזוב את לא זה רגע. אני, אני
1: רק אומר שאני לא יודע אם ג'ורדי, איך שהוא מנהל את הדברים, יקבל את אותו שקט שהוא קיבל במכבי תל אביב, בהתאחדות בכדורגל. זה, זה, באמת, בורגל, זה ואני חושב שהוא לא, הוא לא הוא ירצה אם להכניס, אם להכניס היה, את עצמו, על... אני, לא, אני לא יודע אם הוא ירצה להכניס את עצמו לדבר הזה, בגלל זה אני מאוד סקפטי לגבי זה. אני אגיד לך ככה, אני... אתמול
0: קודם כל נכתב, פורסם, 4 מיליון שקל צריך לשים יותר כסף על המנהל הטכני, על מתווה הדרך, וטיפה, נגיד, אם אתה רוצה לחלק תאוגה וטיפה פחות, כאילו המאמן בעיניי כבר זה טיפה פחות חשוב ממנה, במבחרת. גם ברגע שהולכים על מאמן ישראלי,
1: הוא יסכים להרוויח פחות.
0: אין לי בעיה, אני רק אומר, אני מתחבר, אני גם מסכים
2: עם מה שאתה אומר, וגם אם זה יהיה חמישה מיליון שקלים, זה לא אם ג'ורדי יבוא או לא יבוא, או מאמן כזה או את התקציב שצריך, וגם אז מתאמצים טיפה יותר. אם אנחנו רוצים להעביר את המאמן הכי טוב, אז
0: המאמן
2: הכי טוב. כדי להביא את ארגנטינה אפשר דבר אחרון, אני רוצה
0: להגיד, אני לא יודע מה אתם תרצו, אני רוצה להגיד, אני פחות מבין מה קורה לאחרונה עם שממנים ועדת איתור, ואנחנו כבר יודעים, כל אחד בוועדת איתור, את מי רוצה. אני אומר את זה, אני לא יודע מה אתם רוצים להגיד, אני מרגיש חופשי להגיד. אני חושב שאם יש ועדת איתור, וכל אחד שמגיע לוועדת איתור כבר מגיע עם מועמד מראש, אז זאת לא ועדת איתור, זאת ועדת סידור. אז עדיף מבחינתי שיהיה בן אדם אחד בהתאחדות, שיבחר המאמן, ואז גם נדע אני, שמע, אני אוהב דמוקרטיה, אבל
1: אם זאת לא דמוקרטיה, עדיף שתהיה דיקטטורה. אני מסכים איתך, אני חושב שיותר מדי ועדות, אבל אתמול לפחות הבנו שאלי אוחנה נבחר ליושב ראש הוועדה המקצועית של ההתאחדות. לדעתי, ברגע שיש יושב ראש ועדה מקצועית, ועדת האיתור לא מעניינת שיושב ראש ועדה... שיושב ראש הוועדה המקצועית ייקח את הבחירות, ייקח את האנשים שהוא צריך בסופו של דבר, בוא נקווה ש... הרי תום,
0: ש... ועדת איתור, עזוב את הנבחרת, בוא נצא עכשיו, זה נבחרת ליכטנשטיין. ועדת איתור בעיניי, זה, כאילו זה פאנל של אנשים שמבינים במקצוע, ואז מאמן אחרי מאמן נכנס, נגיד שלושה ארבעה מועמדים, נותן להם מין רעיון עבודה, הם עושים לו רעיון שם עבודה, שם. מראה להם מצגת, מה אני מאמין, זה, ואז בוחרים, אם כל אחד כבר בא לוועדה שהוא את מי רוצה, אז
2: זה מיותר. מתקדמים אבל. אז תמיד זה ככה, אתה יודע, כולם פה קשורים לכולם בכדורגל, אחד לא קשור לזה. אז אני עוד יותר רוצה את ג'ורדי, אני עוד יותר רוצה את זה. עדיף שזה יתנקט לבן אדם
0: אחד. כן, בסופו של דבר. יפה, אנחנו מאמינים בדיקטטורה, יאללה, בכיף. מבחינת ביברס נטחו והקפטן. זו לא שיחה על אייל ברקוביץ', אוקיי, כי אייל ברקוביץ' הוא זה שאמר ברדיו שהוא לא צריך להיות. אין לי שתדברו על אייל ברקוביץ', אני לא רוצה, לי זה לא מעניין, והנושא הזה בעיניי הוא כן חשוב, למרות שזה היה רק במשחק ידידות, וטוב שאריק נמצא כאן, כי אריק אתה כמאמן נבחרת צעירה, נכון? כן. סרט כן. קפטן לעטה ג'אבר. נכון, נכון. מעניין אותי לדעת, כאילו, בעיניי, אם אתה כבר מזמן שחקנים, לא משנה מי לנבחרת, אחד מהם שהוא יהיה קפטן, אין מישהו שהוא פסול, פסול להיות קפטן, בעיניי. כי בואו ניקח את זה רגע לא לכיוון לא, 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 ה... אה, של, של דתות, עדות ודברים כאלה, נגיד יש מישהו ש... שפשע. אוקיי, okay, הוא הורשע בפלילי, לא נגיד, אתה יודע מה. נגיד, סטטרנטר אפילו כמו אלי רנטר והסיפור שהיה לו. מבחינתי, אלי רנטר, אם אתה מרגיש בנוח מבחינת מה שהוא עשה, ריצה, ריצה את עונשו החבר'ה, תרם את, 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 את זמנו, לא יודע מה שאתה רוצה, אתה רוצה לקרוא את לזה, הוא גם יכול להיות, אם יום יבוא ויחליטו לעשות קפטן, אני לא אתנגד. אני חושב שאם מישהו עשה משהו שהוא לא לעניין, אז אפילו לא לזמן אותו לנבחרת. ואם אתה מזמן אנשים לנבחרת, אז מבחינתי כל אחד יכול להיות. כל אחד ראוי. כל אחד ראוי, ו... כאילו השבוע כולם אמרו במיוחד ביברס נתחו, בגלל מה שאבא שלו עשה 30 שנה בצה"ל ובשירות המדינה וביברס עצמו גם עשה צבא והכל, אבל לדעתי לא רק, לדעתי גם עטה ג'אבר שאבא שלו כנראה לא עשה צבא, יכול וראוי וטוב שנתתה לו, ואני עכשיו שותק, כן, מעניין
1: לשמוע מה אתם אומרים. אני לגמרי מסכים עם כל מה שאמרת, אני חושב שבסופו של דבר זו החברה שלנו בישראל, היא מורכבת מכל כך הרבה דתות ועדות. ופלגים, ובסופו של דבר, אם האנשים האלה מוזמנים לנבחרת, יש להם את, ה, את, ה, את הזכות גם לענוד את הקפטן. אני לא אגיד לך ש... אני גם הסתכלתי על ההמנון במשחק הזה, וכיהודי זה לא היה לי כיף לראות את זה. אני מודה, ובגלל זה אני יכול להבין את, את מה שאל אמר, אבל אני לגמרי, אתה, אני רגע, לגמרי רגע לא מסכים. רגע, תפרט
0: רגע. אתה אומר שאתה היית רוצה... שכל הנבחרת כולל הקפטן ישירו את כמובן, טיימנון. זה, לא, זה כיף, כן, ואתה יודע, אי אפשר לדרוש את זה לא, מאנשים שלא יכולים להתחמם
1: לגמרי לא דרוש את זה. אני אומר שכן צרם לי, כיהודי שאוהד את נבחרת ישראל, לראות 4-5 שחקנים שלא שרים את ההמנון. אבל עדיין אני מסכים עם כל מילה שאמרת, וכל שחקן שמוזמן לנבחרת, מגיע לו הזכות, אם להיות אז, גם קפטן לנבחרת. אז, אז
0: מה שאתה בעצם אומר פה, התלומה שלך בעצם היא לא ממש אליה... תראה, ההמנון פה, קודם כל המדינה הזאת מסובכת. המדינה מורכבת, כן. זה מדינה מורכבת. אנחנו לא נכנסים נכנס פה לדעות פוליטיות, אני גם יכול להעיד שבחרתי בכל בן אדם אפשרי שהיה אי פעם, מאז שאני יכול לבחור, אז אני טרמפיסט אובייקטיבי בנושא הזה. אני פשוט חושב שיש, כמו שאריק אמר, ההמנון הזה הוא בעייתי לכל מי שלא יהודי. שוב
1: אני אומר, אני מבין את זה, אני אומר שלי, מנקודת המבט שלי כיהודי. שאוהד כדורגל, זה לא היה נעים לי לראות את זה, אבל שוב הוא. אני אומר, אני מבין את ביברה סנטחו, שלא שר את ההמנון, כי הוא לא מזדהה איתו.
0: ואתה מבין את הבחירה הבאה? וזכותו
1: גם להיות קפטן, אם הוא מתאים מבחינת הנתונים, נכון. והוא שחקן ותיק והוא מנהיג, אבל שוב, אי אפשר לבוא, כמו שאייל אמר, שהוא לא ראוי להיות קפטן. ו... אני חושב שזו הייתה אמירה קיצונית של אייל. וזכותו לחשוב ככה, אני לא חושב כמוהו, ומתחבר לכל מה שאמרת מקודם. אריק,
0: מבחינת ש... שאתה נתת את הסרט לאטה ג'אבר, זה היה, עשה קצת עד, אבל עשה פחות, כן, כי, כי זה, זה לא נבחרת היה... לא לא לאומית, לא ו... 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 אבל זה... היה מישהו שביקש ממך, שדור... עם... היה
2: מישהו שדיבר איתך זה, היה מישהו לא, שאמר, אולי לא כדאי, לא, לא אף אחד לא, אחד לא אחד. דיבר אחד. על זה, ואני חושב ש... אני מבחינתי הרגשתי שהוא השחקן הכי דומיננטי שלי, וזה שחקן שגם הכרתי מהנוער של חיפה, הרגשתי שיש לו מבחינת ההמנוע שאנחנו רואים, אנחנו מדינה שאנחנו באמת אומוציונליים לגבי ההמנוע, לגבי היהדות, לגבי מה שקורה פה במדינה, בין יהודים, ערבים, צ'רקסים, okay. הכל, הכל מובן, כולם מבינים, ויכול להיות שבאמת לאנשים מסוימים שרואים את זה, זה קצת צורם, אבל אין מה לעשות, אנחנו חיים במדינה אחת, והם מעורים בחברה שלנו, גם הערבים, גם הצ'רקסים, <אז> גם לא כל גם... מיניות אחרות, ואם הם בנבחרת, ויש שחקן שהוא מתאים, והמאמן החליט שהוא מתאים מקצועית להנהיג את החבר'ה האחרים. אז הוא לא בחר אותו סתם. וברור שהאחר חזר לא חופש. הוא לא זוכר לא לא, חופש עכשיו שבא... לא, אני אגיד גם הוא לא חר אותו כנראה שהוא חשב שגם בגלל הזמן שהוא בנבחרת, גם בגלל המנהיגות שלו, גם בגלל הניסיון שלו בנבחרת, הוא היה אמר... לא, זה קצת,
1: וגם קצת ניצול. אם אתה לוקח שחקן, שחקן ומשתמש ביכולות המקצועיות שלו ובוחר אותו להיות בהרכב, אז מה, אין לו את היכולת להיות קפטן? כן. אז שהוא נוח לך, לך לשחק בהרכב
0: נגיד היינו חברה מאוד גזענית, נגיד היינו, אני, כאילו, נגיד בביתר, לא, אני רוצה להגיד, נגיד היינו, ביתר, למשל, לא מעסיקה, לא, אין שם שחקנים מוסלמים, הלוואי זה ישתנה, הלוואי זה ישתנה, סבבה. מה שפה הזוי, זה שכאילו ההתאחדות והנבחרת היא דווקא כן ככה. תמיד הייתה... שוב, אתה אולי תספר את דבריכם, אבל כן מרגישים שהיה דו-קיום בנבחרת, ושלא היה יותר מדי טאקלים. בדיוק, לא, כי למשל יש בכל, מדינות שהיו טאקלים בין, בין אה, לבנים לשחורים, כמו בהולנד, ובישראל כן. הרגשת את זה פחות, לפחות בשנים שאני נכון. רואה, ודברים שיצאו לפרסום, לא הרגשתי שיש אה, מחנאות מטורפת וריבים. לא, זו הרגשה די יחידה כזאת. אז לעשות סיפור כזה על, על דבר כזה, ושוב, ובעיניי, לא רק כי אבא שלו שירת והכל, בעיניי, כל מי שמזומן לנבחרת, כל עדה, כל דת, אם הוא המנהיג שלך, הכל סבבה. עכשיו, דבר אחרון בנושא הזה, שאתה אמרת, אריק, ומעניין אותי מאוד, לגבי אמוציות בשירת ההמנון. אני, שוב, אין פה איזה חוק, אבל אני הייתי בשבע האחת של ברזיל או גרמניה, שאגב, הם נפגשו לפני יומיים, פעם ראשונה מאז. והייתי במשחק הזה, בחצי גמר, הייתי במונדיאל הזה בכלל. כל המונדיאל הזה, הנרטיב היה, ברזיל המפולגת, המשוסעת, היה שם באמת, היה שם כאוס באותה, באותו, באותה תקופה, דרך הכדורגל להתאחד. וכל משחק, כשהם שרו את ההמנון, שחקנים בכו. והמצלמות התמקדו על זה, וכל פעם בעיתונים דיברו על זה, כל הזמן הם בכו, הכל היה מרגש, הם בכו בכל המנון, בכו אחרי ניצחונות, בכו אחרי הפנדלים נגד שילה, בכו כשנאמר נפצע, תיאגו ואז הגיע המשחק הזה נגד גרמניה, ולפני המשחק הזה עשיתי כתבה, והגרמנים, לאורך כל המונדיאל הזה, עם כל מי שדיברתי, הם באו ועשו כיף, באו ועשו פאן. זאת לא הייתה הרגשה של מלחמה ושל לאומנות מבחינתם, אוקיי? הם באו וחייכו, הם באו, כל לנות, הזמן, הם, ל... הם כל הזמן נהנו, הם... ראו הם... את זה, הם, קלים, הם, קלים, הם קלים, שיחקו קלים. עם חולצות של כאילו, כמו של קבוצה ברזלית, אני כבר זוכר, זה היה פלמנגו או בוטפוגו, אני לא זוכר, כל האיצטדיון בבלו אוריזון ב- זה שק. זה היה גם בברזיל,
2: זה היה באמת... והם זה... בכו
0: והם הכול, וגרמניה באו ופירקו כן. להם את הצורה. אני חושב שזה מאוד מתחבר. ואחרי, את המשחק, אז רגע,
2: ואחרי המשחק הזה,
0: פתאום כולם דיברו בברזיל, בכינו יותר מדי, התייחסנו יותר מדי להמנון, התייחסנו יותר מדי לרגש, ו- ואני אומר, זה סבבה להתרגש, ואני אהבתי, תום, שאתה אומר שאתה רוצה שאחד עשרה אנשים ישאירו את ההמנון, ומדינה ו- ו- פטריוטית כן, ואני עדיין הרגש הרגש אומר... שחור... כדורגל יותר חשוב, בתחום הזה, כדורגל יותר חשוב מהכל, ואני חושב, אתה הרי כתב יכול לדעת את זה, לדעתי יש גם מידה אובר רגש. לדעתי לא, שאתה, נכון. בסדר,
2: מנפחר, את המדינה, כן. אתה מייצג אבל להתרגש זה בסדר, אני חושב שגם... המינון. אני חושב שגם השחקנים הערבים, או הצ'רקסים ששחקים בנבחרת, הם מייצגים את השכונה שלהם, את הכפר שלהם, ברור. את המשפחה בי שלהם. מייבס התרגש, אני דיברתי איתו זה, 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 זה. זה, זה, זה. כבוד, זה, זה כבוד גם, גם, גם לאנשים שהם מייצגים, כל אחד מייצג, אתה לא מייצג, אתה מייצג את כולם, אבל אתה מייצג גם את, בסופו של דבר את האנשים הקרובים אליך, ואת העם שלך. וחלק מהמדינה שלנו, לא אין מה לעשות בנושא הזה, והתרגשות זה דבר יפה, כי נבחרת זה דבר מרגש. אני בכל הופעה שלי, מגיל נהרי ועד גיל בורים, התרגשתי ששוחקתי בנבחרת, וזה היה אפילו יותר מרגש ממשחקים ששוחקתי אה, בליגה. טוב. אבל אה, זה נושא מעניין שאפשר לדעת לנו עוד הרבה. לא, ו- לי היה חשוב אותו, ל-
0: כן להעלות את הנושא של הרגש של דבר, גם.
2: ו... בוא נשחרר קצת את זה, באמת, אנחנו חיים פה במדינה, גם ככה מורכבת זה בעייתית, ואנחנו צריכים לשחרר את הדבר זה אגב הנקודה הכי חשובה לדעתי, בזה מתעסקים, כך זה. אנחנו חושבים כדורגל, אנחנו חושבים כדורגל. בוא, בוא, בוא
0: את אותו, את, וכמה אמוציות זה יצא, ואני אומר לך שכתבתי גם, אני, אני את הטור שלי כתבתי על זה, יום אחרי המשחק, אתה יודע, אתה תמיד מחפש משהו, וזה היה משחק ידידות, היה ברור שאני או הולך על ערן לוי, ואז ראיתי שכולם אחרי שברקוביץ' דיבר, אתה לא מבין כמה אנשים התייחסו לטור הזה, כי ראיינתי את ביברס, yeah. כי זה, היה, זה גם עשור מאז שאבא שלו נפטר.
1: יאללה אמר את דעתו, ואני חושב שהרבה אנשים בחברה בדעה הזאת. לא, 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 אין בעיה, אני אומר, איזה הזוהי. זה יפה זו... שנותנים במה גם לדעות כן. אחרות. אני נגד הדעה הזאת. אני אומר, תראה אבל... כמה אבל...
0: מתעסקים בזה, ותראה כמה מתעסקים בפרשה כמו מה שהיה לאנטוני ורן. הלוואי שפעם יתעסקו ככה באותה עוצמה, באיזה סוגיית כדורגל כזאת. זה לא ב... יקרה. אתה מבין? אז עכשיו לא בואו לא ננסה... אוהבים לא שערוריות, אוהבים, אוקיי.
1: אוהבים, אוהבים דברים פחות חשובים. עוד דבר בקשר
0: לנבחרת, אנחנו עכשיו נתחיל לדבר קצת יותר בקצר, כי אני רוצה להספיק עוד כמה נושאים עד הסוף. דיברתם, שניכם הייתם ב- בלמים, ודיברנו, אמרתם אז על השפע שהיה. גם במשחק הנבחרת הזה, ואני פה לא מזלזל, אגב, תא משתפר השנה, טיבי בסדר, צדק בהשעיה, ועדיין זה לי לפחות, מאוד צחיח, התחום הזה, התחום ההגנתי במיוחד בישראל, התחום ההגנתי, כל הזמן אמרו uwu, מגנים, לדעתי זה גם uh, זלג לבלמים. Uh, מה אתם חושבים על זה, ו- ומתי, מתי, כאילו כמה זמן ייקח לגדל דור אחר, דור יותר שופע, כי גם אם אפשר להחמיא לבודדים, הם בודדים.
2: אני חושב שיש לנו קצת בעיה, לפי דעתי, מעבר לעוד כמה בעיות שיש בכדורגל ישראלי, עם שחקני גם עם שחקני הגנה, אנחנו משחקים גם על המגנים הטובים שלנו, בדרך כלל אנחנו אומרים, טוב בהתקפית, ואם, יש, ואם הוא טוב הגנתית, אבל בדרך כלל הבעיה היא למגינים, נגיד לצורך העניין, yeah. שהם טובים בתקפה, פחות טובים yeah. בהגנה וזה פחות, אני חושב שיש לנו היום בעיה בהגנה, וגם ראיתי את המשחק המפר... של המפרץ עצירה, בלי ביקורת על, על המשחק, משהו קשה, לס... קשה לנו ברמה האירופאית הגבוהה, לעשות הגנה בקו 4. בקו של שלושה בלמים, שאנחנו עושים הגנה ונסוגים וזה, יש יותר יכולת לעשות הגנה, ולפעמים אנחנו מצליחים יותר, קשה לנו ברמה הזאת. אז הזו... למה עדיין משחקים קו ארבע, אגב, זה לא עניין עכשיו טקטי, זה החלטה של מאמן תמיד, לשחק איך ואיך, אבל קשה לנו ברמות הגבוהות ליצור קו הגנה של רביעיית הגנה. מספיק טובה. עכשיו שוב ניקח פעם, את זה, 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 זה. משהו יותר עמוק, אולי צריך ללכת לזה באמת כמו שהיה פעם לגיל של הנוער, אני לעמוק, ש- חושב, שזה חושב שזה שאנחנו אני... פחות מלמדים הגנה. פחות, <עוד> אולי, פ... מ... אולי <עוד> אנחנו יודעים ללמד הגנה קבוצתית, שאנחנו עושים איזה בונקר, עומדים כולם <עוד> מאחורי הכדור, ממש קשה, אבל משחק הכדורגל לפעמים הוא משחק פתוח, ששחקני הגנה צריכים להתמודד בשטחים יותר גדולים, באחד על אחד קצת לוקים, ו- וזה, כמו שאתה אומר, זה, זה היה די, די בולט במשחק של הבוגרת, וגם במשחק של הנבחרת הצעירה. אני, אני חושב שראיתי. שנגעת
1: בסוגיה מאוד מאוד מעניינת. אני חושב שיש uh, נסיגה עצומה ביכולת של שחקני ההגנה uh, בכדורגל הישראלי. אריק ציין עם איזה בלמים גדולים שיחקו ב- 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 בשנתיים שזה שנתונים, 72-73, זה פשוט... מה, פעם הייתה, היו אומרים
0: לך מי היה עשרה בלמים הכי טובים פשוט... בארץ,
1: אתה נותן בום 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 עשרה סופרסטאפי. בדיוק, זה סוברסט. פשוט מדהים, וזה, ו- 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 ועל זה אנחנו לא יכולים, <laughs> יכולים, וזה, יכולים, וזה, יכולים וזה, 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 אני, אני, אני אומר את זה בצורה ברורה, גם כשאתה מסתכל למטה אגב, דיבר על זה אריק על המשחק ב- באולימפית, עידן נחמיאס שרק נכנס לפני שלושה חודשים להרכב, ו- וביטון ש- שגם לא הצטיין, הם הבלמים הראשונים של הנבחרת, זה אומר שיש פחות בלמים טובים. עכשיו אני, אני פותח את הדבר הזה כי אני חושב שאם דיברנו גם על אסטרטגיה ודיברנו על דרך, אני חושב שהנבחרות, אין מנוס מללכת לקו של שלושה בלמים. ולשנות את סגנון המשחק, ושבשביל לחזור אה, ל, 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 לרמה יותר טובה ושנעלה בדירוג של הנבחרות לישראל, לדעתי צריך לשחק את, ה, את, ה, את, ה, את המערך הזה מלמטה. גם כוס הבעיה, אבל זה לא כוס הבעיה. אני לא אומר שזה יפתור את הבעיה. אני אומר שהיום יש
2: לנו קושי, בגלל זה אולי צריך לשחק עם עוד בלם. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לחנך דור אחר של
1: שחקני הגנה. לא טובים גדלים, אנחנו צריכים ללכת לקבוצות ולהבין למה לא מלמדים אותם, ואולי באמת שווה גם לעשות מין הפרדה כזאת של מאמני הגנה. לצד מאמני התקפה במחלקות נוער שיבואו ויחזקו שחקני הגנה, שכרגע אנחנו לחרים. רואים שהם לוקים בחסר בהבנה הבסיסית של סגירות נכונות, של, של איך, להמוד, איך, איך לשחק אחד על אה, אחד אה, מול חלוץ, פשוט עושים טעויות בסיסיות, אני ואריק רואים משחקים ואנחנו פשוט תופסים את הראש, מ- מכמה ליקויים בסיסיים שיש לשחקני הגנה. זה בעלנים שנחשבים לנעולים, בעיקר אנחנו
2: חוזרים על ההתחלה שלנו. זה לא קורה בגיל 20, אתה לא מלמד כבר בגיל 20, 22, אתה יכול לשפר, אתה יכול קצת ניואנסים, זה מתחיל במחלקות הנוער, זה מתחיל בגיל הצעיר, ללמד שחקני הגנה ולהביא אותם שחקני הגנה יותר טובים. אבל אני בכוונה נגעתי
1: גם בשלושה בלמים. אז אתה אומר ככה. אני מפריד. אתה אומר
2: שיש בעיה, בוא נפתור אותה בצורה אחרת. לא, אני אומר גם, אני אומר גם... כמובן לא שצריך
1: לשפר את כל הנושא של הלגדל, קודם כל שחקני הגנה יותר טובים, לא, אבל כרגע, אני אומר בדיוק, בהווה, דיברנו בעווה על דרך עכשיו, דיברנו על מנהל טכני. ודיברנו על מנהל מקצועי במחלקות הנוער, אנחנו מבינים שניר לוין כנראה יסיים תפקידו. אני חושב שאגב, אם אנחנו מסתכלים על נבחרת בלגיה... הוא
2: רק נכנס לתפקידו. אם בלגיע. אנחנו מסתכלים
1: על נבחרת... תום נותן לו כן? לא, מה זאת אומרת, זה כבר פורסם שכנראה ניר לוין יסיים את תפקידו. זה, אני לא, לא יודע זה אם זה, זה נכון, אני אומר, אני לא חלילה שאני לא, אני, אגב, אני לא חושב שצריך גם לשלם את לא, לשם לא, לא זה, זה אבל לא האישו, אתה אני, אומר... אני, אני בא ואומר ש... אני בכוונה לוקח תמיד את המודל של נבחרת בלגיה, שלפני עשר שנים הכדורגל שמה קרס. אחד הדברים הטובים שעשו בנבחרות של בלגיה, שאוהבים oh. אותם להיות מעצמה, זה לשחק סגנון ומערך זהה מהנבחרות הצעירות. אני יודע שזה פוגע טיפה ביצירתיות של המאמן, אבל אני חושב שבגלל שאנחנו... ברמה שלנו, לדעתי, אנחנו בדרג חמש היום, שאני משווה סגלים של הנבחרת הבוגרת שלנו לסגלים של נבחרות, אפילו בדרג חמש יש להם ליגיונרים יותר בכירים מנבחרת ישראל. בשביל לצמצם את הפער הזה, ואיכשהו לעלות בדירוג, אנחנו חייבים להטמיע את השיטה הזאת, כי כרגע יש נתון מסוים של שחקני ההגנה שלנו לא מספיק טובים. ושלושה בלמים, עם סוג של ויתור על מרכז שדה, ולשחק כמו שיוסי אבוקסיס משחק עם בני יהודה, ובגלל זה גם, אגב, אני חושב בצורה הטובה ביותר, ולדעתי זה צריך כן להתחיל מהנבחרות הצעירות, גם אם זה פחות מתאים למאמנים שמשחקים שם, בשביל איכשהו לייצר איזה שיטה וסגנון שתצליח להכניס את הנבחרת לאיזה מגמת שיפור בתוצאות, ו- ובמקביל גם לעבוד יותר יסודי ולגדל שחקני הגנה יותר טובים. אבל כרגע, בשיטה שרוב הנבחרות משחקות, וגם הקבוצות, שזה 4-3-3, אני לא חושב שיש לנו הרבה מה למכור. <תרא> <תרא> המצב, <תרא> אבל, טוב ועשו, שוב, ועשור. זה
0: פתרון קוסמטי לעכשיו. לא, אבל... לא, <תרא> לא זה, אני אומר, במקביל זה צריך לעבוד. אני אגיד לכם גם איך אה, עלינו על זה שבפודקאסט הקבוע, עם, אה, בפרק הקבוע עם אורי אוזן וניר צדוק, כשאנחנו מנתחים את המחזור שהיה, אז ניר לפני שבועיים אמר שלדעתו גני, הוא בלם אה, טופ חמש, אה, בלם ישראלי טופ חמש כיום. ניר צדוק גם אוהד הפועל, דגני משחק בהפועל, אני ואוזן נשאר קפצנו, אני יש לי ביקורת על דגני. אני אה, לא אה, מסכים לא איתו אגב. אוקיי, גם אני לא, לא הסכמתי, ואז כזה ניסינו לספור, עכשיו סבבה, גם אם הוא לא טופ חמש, הוא קרוב לזה מאוד, והוא בלם של קבוצה שכרגע היא ב, בליגה הלאומית, ואז ניסינו גם לספור והכל, וזה הראה באמת כמה המצב דליל יותר עכשיו. עכשיו, זה מעניין... מה, זה, זה כאילו הדבר הקלישאתי הזה של ילדים לא רוצים להיות שחקני הגנה, לא, כאילו לא, אנחנו שוב לא. חזרנו לזה, או שבאמת, לא. קודם, או שבאמת צריך... היום, אני... אני... היום
2: קודם כל... אני אהבתי
0: כל... את הגישה של צריך מאמן הגנה, כאילו, לא, לא, לא יש, שבה... יש,
2: יש, תשמע, היום מאמן צריך לדעת <אז>, להבין, גם בהגנה, גם בתקופה... כן, אבל בכדורסל יש מומחיות. מה הבעיות שאנחנו מדברים על הקודנוע? שהיום אנחנו, כאילו, לוקחים שם קבוצה של 20 שחקנים, יש מאמן, לפעמים גם אין עוזר. בחלק מהקבוצות... Okay, אתה לא יכול ללמד. בחלק מהקבוצות אולי יש עוזר, אולי עכשיו מכבי תקווה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כמה קבוצות מודדות בליגה, יש עוזר מאמין, אז קשה לך באמת להיות ספציפי בשיפור השחקן, כי צריך לדאוג ל-22 שחקנים. קשה, okay. אין תנאים, אין לך אולי מגרשים, יש לך זמן מוגבל, הרבה קבוצות מתעמות על, על חצי וחצי מגרש, אז לא הריס, בוא אני אעבוד, בוא אני אלמד אותו אותה, את, 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 את רזי משחק ההגנה, okay. את החשיבה של משחק ההגנה, את המיקום במשחק ההגנה, ו- ואחד על אחד זה משחק ההגנה, ואתה אומר, עכשיו אני משפר אותו. קשה לעשות את העבודה הזאת, והיום והי- זה אחד, אחד הדברים שצריכים... באמת להטמיע במחלקות הנוער, זה עבודה ספציפית עם השחקנים, באמת, ש... שזה, שחזר... שמסומנים, שיכולים להגיע לא לבוגרים, בסופו של דבר, כי חזר לא כולם לא יהיו שחקנים. חזרנו לכוח אדם, מכוח אדם. מכל קבוצה של 20
1: שחקנים, אולי שלושה. לא, וחזרנו לדבר הכי חשוב במחלקות הנוער, שזו עבודה יותר פרסונלית עם שחקנים שיש להם כישרון. אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה. יש עכשיו קבוצת תוער מסוימת, ויש שחקן כישרוני בין א', שאולי כרגע הוא פחות לשחק ולגדל אותו ולהטמיע אותו, ולאותו שחקן נוער שאולי עכשיו באותה נקודת זמן הוא יותר טוב ממנו, כן. אבל שווה <laughs> להשקיע באותו ילד בן 16 ולתת לו לשחק, גם כך. אם זה יפגע בתוצאות של קבוצת הנוער, כדוגמה אני נותן. כן. ואלה הדברים שמחלקות הנוער חייבים כל הזמן לחשוב עליהם. איזה שחקנים שווה לי לתת עליהם יותר את ההשקעה, שווה לי לקדם אותם, גם אם זה על חשבון התוצאות של הקבוצה.
0: נשארו לנו חמש דקות. זמן, זמן סיפור, קידום דברים אישיים שאני מבסוט עליהם. אריק, ספר רגע, יש פרויקט שאתה עושה, אתה חלק ממנו.
2: כן, זה פרויקט, אני באמת עם חזי נחשון, כפיר אלפונטה ושרי בואב, ואנחנו פתחנו פה בתל אביב אימוני, אימוני השערה לשחקנים פעילים, צעירים.
1: מתחבר למה שדיברנו. כן, בדיוק, זה, דברים.
2: מגיל תשע, עד מגיל 16 פחות או יותר, אנחנו פחות או רוצים להגיע לגילאי נוער. במשפט שניים בוא תסביר רגע למאזינים ש... כן, יש ששוקלים, יש, יש, שישקלו, יש, מה יש, זה נותן יש לילד יש שלהם? יש היום הרבה אימונים אישיים פרטיים לשחקנים כאלה ואחרים שהולכים לפארק, הולכים לאמן, לטכניקה, אחד הולך למאמן כושר, אנחנו נותנים איזה חבילה. באמת רחבה יותר, ואימוני השערה ליעדים בהם, שפרים אותם באמת ביכולת הפיזית והגופנית שלהם, ביכולת של מחשבה מהירה ויכולת קוגניטיבית. אימונים שבאמת 1 על 1, 2 על 2, 3 על ברמה הטכנית, והם מקבלים את זה באימון אחד, באמת ממאמנים שקצת עבור דבר או שניים בכדורגל, אם זה חסד עם נחשון שהוא מאמן הכושר של האולימפית, אם זה אני שעבדתי גם עם שחקנים הבוגרים. אתם מעבירים את האימונים הספציפיים. כן, שזה משהו שמתפתח והיה ביקוש מאוד גדול, אז הגענו גם לקריות, במתחם שרם בן שמעון פתח כן. בגולסו שם. זה משהו שלפי דעתי יש, יש צורך, שיש צורך מאוד גדול באמת לשחקנים בגיל הזה, שההורים מאוד רוצים באמת לשפר ולתת להם עוד אופציה. כמו שאמרנו, קשה באמת לקבל את הכל. בקבוצה okay. שמשחקים, לא משנה איפה. Okay, זה פרטני, הימיון. כאילו, מה שאתם זה עושים זה לימודי העשרה. ממש אימון העשרה, הם לא באים ומשחקים עכשיו ב-5 על 5 חוג, זה לא חוג כדורגל, אנחנו מתעסקים רק באמת עם שחקנים שמשחקים בליגות, באים לא עם שחקנים שבאמת okay, אה, רוצים לבוא חובבנים או באים לאיזה סוג של חוג. אנחנו באמת, יש לנו את היכולת באמת, באמת, את זה וישבנו על זה ובנינו תוכנית מאוד okay, מפורטת. אני יכול להגיד שהלכו למצגת. <laughs> נראה מקצועי ומאוד מאוד. ומאוד מדויקת, באמת, איך לעשות את זה, מה נכון לעשות את זה בגיל הזה. אנחנו נותנים גם תמיכה של תזונאית ותמיכה של פסיכולוג להורים ולשחקנים. זה משהו מאוד עמוק. מה זה פעם
0: בשבוע? איך זה הולך? לא
2: פעם בשבוע, זה פעם בחודש, יש להם מפגש עם הריישר, יש להם מעקפת תזונאית. לא, כמה פעמים... אה, זה פעם בשבוע כרגע. אה, זה פעם בשבוע. כמה שבוע? יכול להיות שבשנה הבאה זה יעבור לפעמיים, כי אנחנו רוצים לעבור לאדר יוסף. אם מישהו רוצה, מתעניין, רוצה להירשם, מה הוא עושה? בודק בגוגל? בסדר, בפייזוג יש שם מספרי טלפון פה. לא, סבבה, אוקיי, כל עוד ערך מוסף שיכול לקדם אותם ולשפר אותם ולהביא אותם באמת לרמה שהם רוצים להיות.
0: וטוב, אני בשתי דקות האחרונות שנשארו, אני חייב לדבר על סנסציית רדיו חיפה. פעם אחרונה שנפגשנו זה היה במשחק, עצרנו בסוף ב... ב... שיפודי ב...
1: דובי באולגה.
0: כן, קראתי זה שיפודי אולגה, רצו לרצוח אותי. שיפודי דובי באולגה, עם התמונה המפורסמת של לא כל ל... מוסד, תמונת מכבי חיפה הכי מגניבה אי פעם. אגב, הייתי שם שוב. ואז גם פתאום פתחנו טוויטר ושמנו לב שהרדיו התפוצץ, מה היה מאז? בדקה תספר לנו,
1: והכתבה של היידו בערוץ הספורט על הרדיו. אני חושב שהשנה הפאנל של רדיו חיפה עשה קפיצת מדרגה, כמו שאמרת, קאלט לחלוטין, אנשים שומעים אותנו מכל הארץ, לא רק מחיפה. אם פעם היינו אוטוריטה ברמה החיפאית והצפונית, היום אנשים פשוט דרך הרשתות החברתיות שומעים אותנו מכל נקודה בארץ. תשמע, עשינו דבר גדול ברדיו חיפה. היום אני חושב שאין צופה שמגיע לסמי עופר, גם בהלוך וגם בחזור, שלא פותח רדיו ושומע אותנו, זה פשוט נתון מדהים. אני חושב שגם מכבי חיפה עזרו לנו להיות כל כך גדולים, כי הם פשוט מתייחסים אלינו יותר מדי, שזה משהו שבכלל אם הייתי... לי אינטרס, טוב לנו להיות כל כך כוכבים ו... אבל זאת העיר,
0: אבל בכלל, זאת העיר. אבל אני
1: אגיד משהו, אתה
0: סיפרת לי בריאיון שעשינו. שאפילו החלטת לבוא לגור, כאילו, במרכז,
1: כי לגור בחיפה זה היה כשחקן, זה היה... מאוד אינטנסיבי. אבל אני רוצה עוד רק לגעת בנקודה, אני חושב שבאמת מכבי חיפה חייבת לשוט מעל כל הדבר הזה. גם שנקרא פאנל, ובשנים האחרונות נותנים לנו הרבה יותר יחס וכבוד מוגזם לדעתי. אנחנו מקבלים טלפונים, אנחנו מקבלים טלפונים מאנשים במערכת. אני חייב להגיד שאני פחות אוהב את זה, אנחנו תמיד ניתן את הביקורת, והרדיו בחיפה, אריק מכיר את זה מגיל צעיר, תמיד היה, תמיד היה, היה ביקורתי, יש, יש את גדי נסה אגדי שתמיד היה לו תוכנית בשישי בצהריים, okay. אז נכון שעכשיו אנחנו יותר אנשים בפאנל ויש יותר זמן okay. שידור, בדיוק, ואנחנו עוד בלילה, עוד היה שידור, העלו אותך ברדיו, לא, העלו אותך
0: באוטו, כשאתה כבר איתך באוטו, כשאני כבר יוצא לתל אביב,
1: יש דרישה רייטינג טוב, אבל זה באמת דבר נפלא, וזה זה, זה 2018. יש בחיפה, כל כך... בחיפה. כן, יש כל כך הרבה דברים, יש כל כך הרבה... אני uh, באמת... מחכה
0: שיתחילו להאזין לכם בשיקגו ובניו זילנד, <laughs> בסדר <laughs> גמור. אתה
1: מתפלא? <laughs> יש לנו גם מאזינים בחו"ל. <laughs>
0: אני רוצה מאזינים דוברי אנגלית, <laughs> שינסו <laughs> ללמוד את השפה. <laughs> uh, אריק בנאדו, תום בנאדו, היה כיף, היה קצר. Uh, שיהיה בהצלחה, כל אחד בפרויק... בפרויקטים שלו ובדברים שלו, uh, תבואו גם בעתיד. נהנתם, היה בסדר? עבר לכם גם מהר? היה טוב? כן, צלחתם לי
2: טוב, תודה, נו. יאללה,
0: יאללה, בסדר גמור. חג שמח, חג שמח,
1: תודה רבה, תעשו טוב.